0: Du lytter til en podcast fra Kroman Rømert.
1: Goddag, velkommen til. Mit navn er Tina Brygger-Sørensen. Jeg er partner her hos Kroman Rømert og er ansvarlig for vores forretningsgruppe, der arbejder med persondatret.
2: Hej, jeg hedder Dijk Grundtasonne. Jeg er advokat her hos Kroman Rømert og arbejder også med persondagsret og også en del af forretningsgruppen.
1: Denne podcast handler om tre endelige vejledninger der er kommet fra den såkaldte artikel 29 gruppen om fortolkning af bestemmelser i persondataforordningen og så en vejledning der ligger i udkastform. Og der er ikke, hvad er det der er så
2: vigtigt ved de her vejledninger? Det er selve forordningsteksten, altså der, der kan man jo når man læser det så kan man jo stille spørgsmål til mange ting, så det er noget der har stor betydning for jeg ja, klar, hvad bestemmelserne handler om, så man får lidt nærmere indblik i, hvad, hvad det er, man i virkeligheden skal være opmærksom på.
1: Så det er altså med andre ord et væsentligt bidrag til forståelsen af de her meget komplekse regler. Det kan godt være, at det virker utrolig langskækket, det vi nu skal igennem, men det I utvivl, som vi får ud af det, det er en forståelse for de her komplekse regler og forhåbentlig en hjælp til, hvordan det håndteres
2: i jeres dagligdag. Ja, og så er det også sådan, at nogle gange, så har man ikke lige tid til at sætte sig ned og læse de vejledninger. Så vi forsøger så godt som vi kan at opsummere de vigtige punkter, så I kan køre videre derfra.
1: Den første vejledning, det er den om databeskyttelsesrådgiver. Der er det lovpligtigt for nogle virksomheder og organisationer at have en sådan person tilknyttet virksomheden. Og dem, for hvem det er lovpligtigt, det er blandt andet ø, offentlige myndigheder eller et offentligt organ. Så at det de virksomheder, hvor kerneaktiviteterne består af behandlingsaktiviteter, ø, der på grund af karakteren omfanget eller formål kræver regelmæssig og systematisk overvågning er registreret i stort omfang. Eller det er den virksomhed, hvor kerneaktiviteten består af behandlinger i stort omfang, af særlige kategorier af oplysninger. Det vi også kalder følsomme oplysninger. Eller dem, der har med personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser at gøre. Det kan være, at en virksomhed frivilligt vælger at udpege en databeskyttelsesrådgiver. I givet fald skal man være opmærksom på, at så finder alle bestemmelserne i forordningen anvendelse. Alle bestemmelserne om databeskyttelsesrådgiverne. Selvom man ikke er forpligtet til det, så kan det altså i visse sammenhænge være en fordel at udpege en databeskyttelsesrådgiver. Sådan en person kan for eksempel facilitere og sikre, at virksomheden er compliant, øh, og det kan man vende til en konkurrencemæssig fordel.
2: Ja, og det er jo klart, at det kan være en konkurrencemæssig fordel. På grund af, at hvis jeg som den registreret skulle vælge mellem to forskellige virksomheder, som leverer den samme øvelse, så vil jeg jo formentlig følge med meget mere tryg, hvis det er, at den ene virksomhed har en DPO, hvor jeg tænker, at de har det styr på databeskyttelse, mens den anden ikke har. Men også som samarbejdspartner, hvis jeg, også skulle, hvis jeg skulle repræsentere en virksomhed, jeg skulle indgå aftale med en databehandler, så vil jeg da hellere vælge en, som har en DPO, frem for en, der ikke har. Enig. Det understreges tydeligt i den her vejledning, at en DPO,
1: som vi også kalder det med forkortelse, ikke er personlig ansvarlig. Det er til enhver tid den dataansvarlige eller databehandleren, der er ansvarlig for, at en virksomhed er compliant. Nu så vende mig lidt mod der, hvor der er en pligt til at udpege en databeskyttelsesrådgiver. Der følger det som et rigtig godt råd i vejledningen, at hvis man som virksomhed er det mindste i tvivl om, hvorvidt man er forpligtet til det, så bør man dokumentere sin interne analyse. Og det er jo selvfølgelig især, hvis man når frem til, at man ikke skal udpege en. Fordi man kan jo senere blive stillet til regnskab for, hvorfor man ikke har udpeget en. Hvis vi så ser lidt på offentlige myndigheder eller offentlige organer, det er ikke nærmere defineret, hvad der forstås derved. Det vil man jo så se på nationalt her i Danmark. når har vi at gøre med det? Men selv hvis man ikke er en offentlig myndighed, så skriver de også lidt om i vejledningen, at det vil være en god skik, hvis man alligevel som privatorganisation øh, udpeger en i de tilfælde, hvor man løser opgaver for det offentlige, eller har nogle offentlige beføjelser. Hvis vi ser lidt på, så, hvad der gælder i forhold til private virksomheder, hvor det jo var nævnt, at man kunne være forpligtet ud fra, hvad kerneaktivitet man har i virksomheden, der går man ind og ser på, hvad er en virksomheds primære aktiviteter. Altså ikke så meget det, der er relateret til accessoriske aktiviteter. Men det skal ikke udelukkende fortolkes som aktiviteter, hvor databehandlingen er uløseligt forbundet med kerneaktiviteten. Og der nævnes for eksempel i vejledning det eksempel, at vi jo alle ved, at et hospitals kerneaktivitet, det er sundhedsplejen. Men forudsætningen for, at man kan udøve en god sundhedspleje, det er også, at man i den grad ligger inde med en masse data om patienter, at man har adgang til sygejournaler. Og der siger man, at det er så uløseligt forbundet med det, at helbrede folk, der kommer på et hospital, at det gør, at selv privathospitaler har som kerne aktivitet at behandle data, og derfor har pligt til at udpege en databeskyttelsesrådgiver. Det er heller ikke nærmere defineret i forordningen, hvornår vi har at gøre med behandling i stort omfang. Altså, hvor store mængder data snakker vi om? Hvor mange fysiske personer skal der være tale om? Så det må vi vente lidt med at se nærmere ind på, hvad der kommer af krav i den forbindelse. Men som eksempler... I vejledningen på enheder der behandler data i stort omfang, der nævnes for eksempel hospitaler, forsikringsselskaber, banker eller også for eksempel reklamebranchen der anvender søgemaskiner til kortlægning af adfærd osv. så videre. Som en specifik undtagelse er nævnt patientdata som en privat personlig læge, vores private læger, ligger inde med. Så var der også et krav om regelmæssig og systematisk overvågning. Det regelmæssige, jamen, det giver jo lidt sig selv. Det skal være noget, der er foregår bare, eller mere end én gang og optræder med for eksempel bestemte intervaller i en bestemt periode. Eller det optræder med gentagelser på bestemte tidspunkter. Og det systematiske, det er, at det skal være noget, der er i system. Det skal være organiseret, metodisk eller lignende. Hvis vi så ser på... De virksomheder, der er en del af en koncern, så er det faktisk sådan, at det klart og tydeligt følger af, af de her regler, at det vil være okay, at man inden for en koncern udpeger en i koncernen, men det er under den klare forudsætning, at man for samtlige virksomheder i koncernen har adgang til denne databeskyttelsesrådgiver.
0: I dette podcast handler det om EU-persondataforordningen, som betyder, at der mange steder, både i det private og det offentlige, vil blive indført et krav om tilknytning af en såkaldt DPO. Mellem hvilke kvalifikationer skal vedkommende have?
1: Jamen, de skal udpeges på grundlag af faglige kvalifikationer, og der ligger, at man skal have ekspertise inden for databeskyttelsesret og også den praksis, der kommer. Men vedkommende skal også have en evne til at udføre opgaverne. Og det er jo sådan lidt med at have en eller anden dybgående indsigt i dels national ret og retspraksis og EU's, men også branchekendskabet. DPO'en kan godt være en ekstern konsulent, eller for den sags skyld et konsulentfirma. Men hvis man anvender et konsulentfirma, hvor der er flere personer, så skal man være opmærksom på, at det vil være flere personer, der også bliver beskyttet af det her regelsæt. Og der bør man helt klart også sørge for så at udpege en eller anden hovedkontaktperson. DPO'en er underlagt tavshedspligt og også en pligt til fortrolighed. Vedkommende skal sikres rettidig involvering i alle de forhold, der pågår i virksomheden, altså for så vidt angår aktiviteter vedrørende databehandling, og skal være en del af de behandlinger, aktiviteterne. Og man har som virksomhed pligt til at lægge stor vægt på DPO'ens vurderinger. Og det er rigtig god praksis også at sørge for, at hvis man som virksomhed træffer en beslutning om at følge DPO'ens vurdering, at man så dokumenterer baggrunden for, hvorfor er det, man har besluttet ikke at gøre det. DPO'en skal sikres til tilstrækkelig autonomi og må ikke være underlagt instruktioner fra virksomheden eller andre beslutningstager, så de skal have ret til at træffe og fortsætte den vurdering, de kan stå indenfor. De skal også have lov til at kunne komme med indsigelser, hvis de mener, at virksomheden gør noget, der er forkert. Og det er også derfor, at det følger af forordningen, at der er en særlig beskyttelse af en DPO'en. Man kan altså ikke afskede eller straffe en DPO for, for dens udførelse af opgaverne. Og det med at afskede siger lidt sig selv, men det med at straffe, hvad ligger der så i det? Jamen, der følger det, at øh, man for eksempel ikke må undlade at få frem en, der var stået en forfremmelse eller fratage nogle løngåder eller lignende. Eller på anden måde udsætte vedkommende for trusler, at hvis ikke du træffer den og den beslutning, der kommer med det og det råd, så sker der det og det. Man kan stadig opsige en DPO, hvis der er andre saglige grunde til det, og det kan fx eksempel være, at DPO'en agerer illoyalt eller lige frem ulovligt ved tyveri eller chikaner nogle kolleger eller lignende. Så er det klart, at så er beskyttelsen øh, ophør, så ophører beskyttelsen selvfølgelig. En DPO kan godt have andre opgaver. Det skal bare sikres, at de andre opgaver ikke medfører, at vedkommende kommer i en interessekonfliktsituation. Og det er også derfor, at vejledningen opregner nogle stillinger, som man som hovedregel ikke samtidig kan bestride som DPO. Og det er de forskellige direktørstillinger i en virksomhed som CEO, COO, CFO med videre. Men heller ikke være ansvarlig for marketing, HR eller IT, fordi man simpelthen ved, at det på forhånd vil medføre alt for mange interessekonfliktsituationer. DPO'ens opgave er så at overvåge, at virksomheden er compliant og identificere de forskellige behandlingsaktiviteter og analysere, hvad er det, der skal til for, at virksomheden bliver compliant eller kan være det til stadighed. Og så komme med nogle gode råd og nogle anbefalinger til virksomheden om, hvad der skal ske. DPO'en skal også samarbejde med tilsynsmyndighederne Blandt andet på den måde, at det også på hjemmesiden skal være anført, hvem der er ens dpo, sådan at tilsynsmyndigheden ved, hvem der er kontaktpersonen. Så går vi i gang med den næste vejledning, som jeg vil overlade til dig, at fortælle lidt nærmere om, og det er jo så retten til dataportabilitet.
2: Ja, det er en. Et andet D i virkeligheden, men, øh, men måske et ord, man ikke kender nødvendigvis særlig godt, hverken på dansk eller for den til skyld på engelsk, fordi det er noget nyt. Det er en ny rettighed, man har fået. Øhm, mange er bekendt med indsigtsretten, så hvis der er en virksomhed, der behandler personoplysninger om dem, så ved de, at øh, de har ret til at få indsigt i oplysningerne den her, den er en lille smule anderledes, selvom det bygger måske på samme hensyn, at man ligesom skal have mulighed for at kontrollere sine data, eller man skal have hvad kan man sige, styr på, hvad der foregår med ens data derude. Så har man altså fået en ret til at få udleveret sine egne data, eller få den endda sendt over til en anden dataansvarlig, altså til en anden virksomhed. Men det, hvad det handler om, er, at der er nogle betingelser, der skal være opfyldt for, at man overhovedet kan bruge den her rettighed. Og det ene er, at behandling i sig selv, altså de oplysninger, der indgår i behandling, den skal være baseret på den registrerede samtykke. Altså jeg som fysisk person skal have givet samtykke til den behandling, der foregår. For eksempel behandling af mine helbredsoplysninger hvis det er det, det, skulle være. Eller behandling sker på baggrund af en kontrakt. Altså ansættelsesforhold. Der er det jo ret ofte, at man behandler oplysninger om medarbejdere på baggrund af, at man skal opfølge en ansættelseskontrakt. Og Der var så en og, så der var enten eller, men så og behandlingen skal foretages automatisk, og det er måske ikke så svært at opfylde det. Det er rigtig mange gange, at man behandler oplysninger automatisk, så det vil sige elektronisk behandling i virkeligheden på computer og med videre. Og det, hvad man så kan for udleveret, det er oplysningerne, der vedrører den registreret. Altså hvis jeg skulle spørge om det, så skulle det vedrøre mig selv. Og ikke kun det, det skal også være oplysninger, som jeg selv har overgivet til virksomheden, til den dataansvarlige. Og det betyder flere ting. Anonyme data er selvfølgelig ikke omfattet, fordi de kan jo ikke henføres til mig selv. Pseudonyme data, altså pseudonymiseret data, det er sådan nogle data, som i sidste ende godt kan henføres til mig selv, men Øh, bliver opbevaret på en måde, hvor øh, hvis nogen skulle åbne øh, f.eks. Excel-ark øh, eller et andet dokument, eller skulle tilgå en database, så ville de i hvert fald ikke kunne finde ud af, hvem det er, daterne vedrører, fordi at i stedet for mit navn, så står der måske et eller andet ID-nummer, øh, patientnummer. Øh, det er meget ofte øh, i medicinalbranchen, at man behandler oplysninger på den måde, fordi at man ikke har behov for at vide, hvem det er, men øh, man har behov for at have nogle andre oplysninger om. Øh, ja, forskellige kliniske forsøg, eller hvad det nu skulle være. Så i det omfang, at at de oplysninger kan faktisk henføres tilbage til mig, så kan jeg også få dem udleveret.
0: I dette podcast er emnet EU-persondataforordningen, og lige nu handler det om, hvilke oplysninger man kan få udleveret.
2: Selve det der vedrørende, den registreret, det skal altså ikke fortolkes restriktivt. Det har artikel 29-gruppen der står skrevet i vejledningen, og det skal simpelthen øh, forstås på den måde, at jeg burde kunne få udleveret øh, dataerne også, selvom dataerne kan vedrøre nogle andre. For eksempel at jeg er jeg en kunde i taleselskab, øh, opkaldslister, når jeg ringer ud til folk. De telefonnumre, jeg ringer ud til, vedrører selvfølgelig nogen andre personer end mig selv. Ellers vil det godt nok være nogle kedelige samtaler, jeg vil føre. Men, men også den anden vej, dem, der ringer til mig, altså de opkaldslister, var indkommende opkald, der er der også nogle oplysninger om nogle andre, og muligvis også nogle hemmelige numre, eller hvad det nu skulle være. Så der er også i det omfang, at oplysningerne kan henføres til mig selv, så er det jo noget, jeg kan få udleveret ved at bruge den her rettighed. Og så er det sådan, at jeg i virkeligheden også skal bede om at få sendt oplysningerne til en anden virksomhed, en ny dataansvarlig, øhm, hvis det er muligt, hvis det er teknisk muligt, og hvis det så ikke øhm, hvad kan man sige, er for indgribende i forhold til tredjemandsrettigheder. Og her tænkes det jo netop på opgangslister, hvis folk har hemmelige numre øh, eller andet. Så det skal man tage højde for som dataansvarlig. Dataerne vedrørende. Den registrerer selv. Der tænker man jo meget oplagt, at det er selvfølgelig noget, jeg har givet. Det kan, det kan normalt være navn, adresse og alt muligt andet, når jeg for eksempel bliver oprettet som kunde. Men det er også data, der er på en eller anden måde overgivet ved mine handlinger. Hvis, øh, hvis vi nu skulle forestille os, at jeg skulle købe noget på internettet, det gør man en gang imellem, så bestiller jeg en vare, jeg lægger den ind i, i kurven, og så skal jeg jo betale for varen. Måske klikker jeg lidt rundt og kigger på forskellige ting. De forsvinder for kurven, dem vil jeg ikke købe. Oplysningerne ligger jo hos den dataansvarlige, og i princippet, hvis de oplysninger kan henføres til mig selv efterfølgende, så kan jeg få dem udleveret, fordi at det er blevet omfattet af dataportabilitet. Det er ikke kun oplysninger om, med navn og med kreditkort øh, med videre, fordi dem har jeg aktivt afgivet, øh, og min adresse, hvor øh, varen skulle sendes hen, men også de data, som mine handlinger har ligesom ført til på hjemmesiden. Så det er bare for at give et eksempel. Data, som så fuldstændig falder udenfor, det er selvfølgelig anonyme data, det fik jeg jo sagt, men også nogle beregnede eller afledte data, altså noget, der er aggregeret på en måde, hvor man ligesom ikke kan føre dem tilbage. Men man skal bare huske, at det her begreb, synes jeg til gruppen altså data overgivet af mig selv, det er noget, der skal øh, fortolkes øh, bredt, så hvis man er i tvivl, så, øh, så skal man prøve at se på, om det virkelig kan være, at man ikke kan henføre oplysningerne til en konkret registreret. Så er det jo sådan, at man skal faktisk også informere om den her rettighed. Så jeg kan jo ikke og den, hvis jeg ikke ved, at den eksisterer. Og artikel 29-gruppen går så langt, at de siger, at man bliver nødt til på en eller anden måde at klargøre, hvad det er, jeg kan få udleveret. Sådan måske lidt generelle vendinger. Men i virkeligheden, hvad, er, hvad er forskellen mellem sådan en indsigtsret, hvor jeg siger, at jeg vil gerne have indsigt til det hele, og i virkeligheden kan også få indsigt i det hele. Øhm, og så versus det der med, at jeg kan få noget konkret udleveret, øh, fordi så har jeg retten til datapolitivitet. Så i virkeligheden, når man, øh, hvis vi nu tager eksempel med internetbutikker, så, så er det jo det, at man i privatlivspolitik øh, skal jo opleves på en eller anden måde, at man kan få nogle af dataene udleveret, og skal måske give nogle eksempler, hvis det er muligt, så jeg som forbruger øh, og fysisk person kan forstå, øh, hvad den her rettighed går ud på. Og så, har man, øh, så skal man levere det her uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder, senest en måned efter, at jeg som, som kunde øh, i butikken har sendt sådan en anmodning, at jeg vil gerne have mine data udleveret, eller sendt til en, øh, til en anden dataansvarlig. Og ja, man kan godt forlænge den her tidsramme, hvis det nu er meget kompliceret at få dataene samlet og udleveret. Øh, det er så op til tre måneder, man kan få lov til at gøre det. Men man skal lige sige det til vedkommende, øh, at det ikke kan lade sig gøre på grund af af sagen, og at det derfor vil tage lidt længere tid. Hvordan skal man så overlevere de der data? Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Det er næsten et teknisk spørgsmål, hvor man får jure. Men man har da forsøgt at sige noget om det i forordningen, så har man skrevet, at det skal overleveres i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Og det ved jo alle være eller noget. Øhm, det er måske USB-nøgle, øh, kunne jeg forestille mig. Det kunne være, at altså, artikel 9.2-gruppen har jo sådan opfordret, specielt brancheforeninger øh, og organisationer, ligesom at gå for, at der skal i, i en sektor eller en branche, der skal oprettes, der en smart løsning, hvor man kunne have en platform, øh, hvor folk kan logge på og hente deres data. Og, og, og der, hvor, hvor det kan være relevant, er jo sådan noget, hvis man bruger rigtig mange af de forskellige online-tjenester, øh, blandt andet at musik eller at bruge Gmail eller nogle andre ting, hvor man så lige pludselig vil have lyst til at få overleveret sine data, altså fra, uh, fra Gmail til Yahoo, eller hvad man nu ellers kan bruge, eller fra Spotify til, til Apple Music, så er det jo der, at man opfordrer til, at man laver nogle nemme løsninger uh, til os, almindelige uh, personer, som gerne vil have sin musikliste med, eller sine e-mails med, så vi netop ikke skal sidde der og forvøre et e-mail, per gang, eller, eller forsøge at lave en ny liste, øh, fordi den, der fungerer også på den gamle tjeneste, var mega god, men vi vil bare ikke bruge tjenesten længere. Og så har vi den tredje endelige vejledning, og øh, det er om øh, ledende tilsynsmyndigheds kompetence, og det kommer Tina ind på.
1: Det er rigtigt, er, ja. Og spørgsmålet om, hvornår vi har at gøre med en ledende tilsynsmyndighed, er jo kun relevant, hvis vi har at gøre med grænseoverskridende behandlinger. Øh, og det kan for eksempel være, hvor vi har en dataansvarlig i Danmark, og så har vi en databehandler, lad os sige i Tyskland. Det vil sige, at de er etableret i hver deres EU-medlemsland. Så sker der noget grænseoverskridende aktivitet der. Eller det kan eksempel være, at vi er i... Det samme medlemsland, men den databehandling, der pågår, den har i væsentlig grad en påvirkning, eller sandsynligvis en væsentlig grad vil påvirke registreret i mere end et medlemsland. Så har vi altså at gøre med et grænseoverskridende element, hvor der vil være flere tilsynsmyndigheder, der er relevante at kigge nærmere ind på. Og der, når man så har fastslået, hvad der er den ledende tilsynsmyndighed, så er det den myndigheds primære ansvar at tage sig af de her grænseoverskridende behandlingsaktiviteter. For eksempel, hvis der kommer en klage fra en registreret, jamen, så vil det være den ledende tilsynsmyndighed, der ligesom er primus motor øh, for at styre den sag sikker i land, og koordinere de fornødende undersøgelser og sørge for også selvfølgelig at involvere de andre landes tilsynsmyndigheder ved at gå i dialog med dem. Og det kan der også være, at den ledende tilsynsmyndighed må inddrage det europæiske databeskyttelsesråd. Hele angivelsen i forordningen af, hvornår noget i væsentlig grad påvirker registreret øh, i mere end et medlemsland, det er ikke nærmere defineret, men der ligger i hvert fald i det ordvalg, at det ikke er at hver grænseoverskridende element der så gør, at det bliver nødvendigt at forholde sig til en lignende tilsynsmyndighed. der skal ligesom noget mere til en blot en behandling.
0: EU medlemslandenes regler for behandling af persondata er langt fra ens i dag, men det bliver de med eu persondataforordningen som er emnet i dette podcast. Og lige nu handler det om ledende tilsynsmyndigheders kompetence. Hvad sker der, når data krydser grænser, og der kun er én dataansvarlig?
1: Jamen, der vil det typisk være der, hvor hovedvirksomheden er i EU, at det er den myndighed i det land, der bliver ledende tilsynsmyndighed. Altså, hvor er den centrale administration? Og det vil så ofte være nemt nok at fastslå, Men man skal bare være opmærksom på, at hvis man i virksomheden ganske vist har den centrale administration, lad os sige, i Danmark, men beslutninger om selve databehandlingen og aktiviteterne træffes i en anden virksomhed i et andet EU-land, jamen så vil det være i det land, hvor selve beslutningen om de her behandlingsaktiviteter bliver truffet, det vil være det lands tilsynsmyndighed, der bliver ledende. Hvis man er en del af en koncern, så vil udgangspunktet være der, hvor moderselskabet er. Men igen der skal man være opmærksom på, at man kan have en kompleks koncernstruktur, der gør, for eksempel hvis man har et holdingsselskab, at så er det slet ikke der, man nødvendigvis træffer beslutninger om behandlingsaktiviteter. Jamen så vil man se hen på, at det er øh, i det land, hvor et datterselskab har beføjelserne, at det er det land, hvor myndigheden bliver ledende. Hvis vi har en situation, hvor vi både har en dataansvarlig og en databehandler, jamen der vil det typisk være, hvor dataansvarlig er etableret i EU, og så vil det være dette lands tilsynsmyndighed, der er det afgørende. Hvis vi ser på tilsynsmyndigheden i et land, hvor databehandlerne er, jamen der vil det i sådan en situation, hvor vi har den ledende tilsynsmyndighed, hvor den dataansvarlig er, der vil databehandlerens tilsynsmyndighed være et såkaldt berørt tilsynsmyndighed. Og det vil sige, at den myndighed også vil blive inddraget i hele processen, øhm, og det vil også kunne være et berørt tilsynsmyndighed, der modtager en klage fra en registreret. Hvis det kun involverer en databehandler, jamen så er det jo også det land, hvor databehandlerne inden for EU har sin tilknytning. Der vil det være det land, hvor vi har tilsynsmyndigheden.
0: Du lytter til en podcast fra kroman Rømmert.
1: Og så har vi som sagt et fjerde øh, vejledning under høring også digga, og hvad kan vi sige om, om det udkast, der ligger der?
2: Ja, men det er vejledning om konsekvensanalyse. Nu bruger jeg lige det danske begreb, fordi det engelsk er simpelthen for langt. Men, øh, men det er jo, øh, altså konsekvensanalyse er noget, man skal som virksomhed foretage sig. Det er, det kræver forordningen fra den 25. maj 18, øhm, at det er sådan en, en slags mere vidtgående risikovurdering i forhold til den helt almindelige, man vil foretage øh, for sine behandlinger. Og det vil være øh, påkrævet i nogle konkrete tilfælde, hvor at, øh, enten så er det systematisk omfattende vurdering af personlige øh, forhold, og det er noget, der skal være baseret på automatisk behandling, eller så er det noget behandling af oplysninger i stort omfang eller oplysninger om strafdom og lovtrædelser. Eller så skulle det være systematisk overvågning af et offentligt tilgængeligt område. Så på en eller anden måde er det jo en del overlag i forhold til DPO, altså databeskyttelsesrådgiveren. Så nogle af tingene er ligesom det samme, fordi det er sådan lidt, man sender et signal om, at de er behandlinger, der har høje risiko, men det er jo ikke udelukkende dem, der skal det er i hvert fald der, hvor konsekvensanalyserne påkræver, men det er jo ikke det, der sådan set afgrænser konsekvensanalysen. Der er mange andre behandlinger, der gør høj risiko. Og det er måske der virkelig værdien i den her vejledning er, fordi at uh, teknisugruppen uh, måske går sådan lidt pragmatisk til værks, vil jeg næsten sige. De har nævnt en masse forskellige ting, hvor de tænker, at det kan være høj risiko, og så siger de, at tommefingerreglen er, hvis to af de her ting, hvis man som virksomhed kan sige ja til to af de her ting, så er det, så taler det meget for, at konsekvensanalysen skal uh, laves, og hvis der er kun en af tingene, hvis det selvfølgelig ingen af tingene, så skal man ikke, men hvis det er en af tingene, så kan det alligevel være, at øh, der er nogle konkrete øh, øh, ja, elementer, der gør, at øh, man skal lave konsekvensanalyse, og man i hvert fald bør lave den. Og øh, jeg kan nævne nogle af eksemplerne. Det er blandt andet evalueringen af personer vedrørende deres arbejdsindsats, økonomiske situation, sundhed, øh, personlige præferencer eller interesse, på lillehed, adfærd. Placeringer der bevægelser, øh, og det er jo så mange ting her, altså vi kan starte fra lokationsoplysninger ud til personlighedstest, ud til kreditvurderinger øh, med videre, og den bruger man jo også altså, automatisk behandling til, Det er jo ikke noget, der er nogen, der sidder og beregner i hånden på nogen måde. Så er der automatiseret beslutningsprocesser som har retsvirkning eller tilsvarende virkning for den registreret. Og det vil være sådan, at man enten beregner tariffer eller priser eller noget andet, hvor udfaldet har betydning for mig. Altså jeg kan ikke få lov til at låne penge i banken på grund af den beregning, der er blevet lavet. Eller øh, jeg som ansøger til en jobstilling bliver sorteret fra, fordi at, øh, jeg bor for langt væk, og så er det derfor, at der er nogen, der sådan har forestillet sig, at det vil være for meget, jeg skulle bruge på afstand frem og tilbage, men, eller måske vil jeg være ofte syg øh, eller andet. Øh, så alle de der ting, der kan have betydning for, for den afgørelse, der bliver øh, truffet hos den dataansvarlige. Det kan være oplysninger, som er sammenkørt. Altså flere register, eller oplysningerne kommer øh, flere steder fra. Big data er jo det nye sort, lige præcis på det her. Alle de oplysninger, vi får ved hjemmesiderne, ved hjemmesiderne gennem cookies, øh, det er også noget, hvis det bliver samkørt med noget andet, øh, der kan give et ret stort indblik i, øh, hvad folk laver på internettet. Så er der oplysninger, der vedrører sårbare registreret, og det kan være børn, det kan være ældre, det kan være sygeansøgere eller nogen andre, hvor man tænker, at man er i en udsat situation. Og så er det faktisk sådan, at i nogle konkrete forhold, så kan man anses for sårbar registreret, selvom man ellers ikke er det. Altså, jeg som medarbejder i Krummen at faktisk i mit forhold til mine arbejdsgiver i nogle situationer, øh, kan blive anset som en sårbar registreret. Og det samme faktisk i forhold til patienter, og læge eller hospital. Fordi at øh, man som registreret sidder i en situation, hvor man muligvis ikke har noget valg, eller, eller i hvert fald øh, er meget påvirket af selve situationen. Og så er der selvfølgelig også behandling af følsomme data, såsom halvbrugsoplysninger oplysninger om om fagforening med videre. Og systematisk overvågning af et offentligt tilgængeligt område, det er jo meget for de offentlige myndigheder, men her nævnes der særligt nogle tilfælde, hvor at det er det. på ingen måde åbenbart få den registreret. Altså, hvor jeg kan gå ned på gaden, og jeg ikke rigtig kan lægge mærke til nogen skilte, eller jeg ved ikke rigtigt, at der foregår overvågning. Og øh, der har jo været øh, tidligere sådan lidt øh, vurderinger af, eller datysen har været indover. for eksempel øh, det der med, at øh, man overvåger trafik. Fordi det der er ikke nødvendigvis særlig mange skilte rundt omkring. Og det er simpelthen fordi, at man jo forsøger at, at kigge på, når der er hvad skal hastighedsberænsning være og nogle af de andre ting, som selvfølgelig er nogle legitime grunde. Men igen, det er jo noget, man skal overveje om, om sådan en behandling øh, udfører en specielt risiko. Og øh, det, hvad man så skal gøre, når man skal udarbejde sådan en konsekvensanalyse, det er simpelthen, at der er nogle konkrete elementer, der skal være en del af det. Øh, og det nævner jeg lige øh, Hurtigt, det er simpelthen en beskrivelse af de databehandlingsaktiviteter, man har tænkt sig. Og det kan jo være alt fra registrering, indsamling, sletning med videre. Så er det vurdering af behandlingsnødvendighed og proportionalitet. Så det er faktisk et vigtigt spørgsmål, man skal stille sig selv og sige, er det nødvendigt, det hvad vi laver, og hvorfor? Vurdering af risikoen selvfølgelig. Og så er det ikke risikoen for virksomheden. Det er risikoen for den registreret, altså øh, den lille person derude, hvis data bliver behandlet. Og så skal man lige overveje, hvad det er for nogle foranstaltninger, der kunne imødegå og demonstrere overholdelse af persondagsforordning.
1: Tak skal du have, Dage, og der er ikke nogen tvivl om, at vi vil modtage yderligere vejledninger fra artikel 29-gruppen, og så vender vi selvfølgelig tilbage med en opsummering af informationerne derfra.
0: Du har lyttet til en podcast fra Kroman Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på krummerenrøgmott.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.